0: In dieser Episode unterhalte ich mich mit Ju, der erst im Januar auf Amazon gestartet ist mit einer kleinen Testbestellung für 700 Euro und inzwischen schon fünfstellige Mengen bestellt. Wie es ist, heute noch auf Amazon ohne Vorwissen mit kleinem Budget zu starten und schnell hoch zu skalieren, darüber unterhalte ich mich mit ihm hier im Podcast. Hallo zusammen und willkommen beim Serious Seller Podcast auf Deutsch. Mein Name ist Markus Mokros und das ist die Show, in dem wir alles um Amazon FBA Private Label besprechen, was uns Händler auf Deutsch gesagt ernsthafte Umsätze generiert. Daher auch der Name der Show Serious Seller Podcast auf Deutsch. Und hallo, liebe Zuhörer zu einer neuen Episode und auch herzlich willkommen an meinen Gast heute, den You. Hi, wie geht's dir?
1: Hi, vielen, vielen Dank für die Einladung. Mir geht's super. Das Wetter ist schön. Und ja, ich freue mich.
0: Ja, ich sehe es ähm, bei dir auf dem Fenster. Ich habe hier das Videobild von dir. Genau, sieht auch ganz sonnig aus. Äh, ja, erzähl mal ähm, kurz in, einem, in ein, zwei Minuten, wer du bist, was du so machst.
1: Ja, gerne. Also ich bin ju 27 Jahre alt. Ähm, beruflich habe ich ursprünglich zwei Ausbildungen gemacht. Die erste als Kaufmann im Einzelhandel und die zweite als Fachinformatiker Systemintegration. Ich war schon immer so ein bisschen mehr der ITler. Deswegen bin ich dann beruflich mehr in diese Richtung gegangen. Und nach meiner Ausbildung oder während der Ausbildung habe ich dann auch so gemerkt, okay, ähm, ja, äh, das gefällt mir ganz gut, aber ich wollte sehr gerne noch was nebenbei aufbauen, also ein bisschen mehr Einnahmequellen haben, nicht nur die eine aktive Arbeit, sondern auch gerne mal ein bisschen was, was auch läuft, während ich sozusagen mal nicht vor Ort bin. Und ja, deswegen habe ich mir dann irgendwann überlegt, zusammen mit einem Kumpel tatsächlich ähm, dann Amazon FBA anzuschauen und dann auch direkt damit loszulegen. Genau.
0: Aha. Ähm, bist du zusammen mit deinem Kumpel, habt ihr zusammen äh, eine Firma gegründet oder macht jeder Solo?
1: Ähm, wir haben zusammen eine Firma gegründet, tatsächlich. Wir haben ähm, eine GbR gewählt, ähm, ja. weil es noch relativ einfach auch von der Gründung ist und dann haben wir so damit angefangen, dieses Jahr im Januar. Ähm, genau, also wir haben letztes Jahr Mitte 2021 schon angefangen mit, dem ganzen, mit der Anmeldung und dem ganzen Papierkram und tatsächlich verkauft sozusagen haben wir dann Anfang Januar dieses Jahres. <lacht> genau.
0: Ja, cool, cool, guter Weg. Ja, schön ähm, Partner gefunden zu haben, mit dem man so gemeinsame Ziele hat und sich da ja, gegenseitig motivieren kann. Hat er auch so einen ähnlichen Hintergrund wie du?
1: Ja, tatsächlich, das ist ein Kollege, der hat mit mir zusammen die Ausbildung in der IT gemacht als Fachinformatiker. Also hm. wir haben die ganzen Jahre schon zusammen verbraucht, haben auch da einfach immer einen gemeinsamen Austausch gehabt. Ähm, da hat er erst ursprünglich angefangen, äh, Webseiten zu entwickeln, einfach auch für mhm. verschiedene äh, Leute. Und darunter war dann irgendwann auch jemand, der ähm, bei Amazon verkauft hat tatsächlich. Und dadurch mhm. sind wir dann auch auf Amazon Aha. gekommen. Genau, davor habe ich es immer nur gehört, so von YouTube-Videos. Ähm, ja. Genau. Aber genau, ich habe es mir, haben wir uns aber nie genau angeschaut. Erst nach, nachdem er diesen Kunden hatte mit der Website, der auch Amazon gemacht hatte, dann haben wir uns erst entschlossen, tatsächlich auch damit loszulegen.
0: Ja und ich muss gleich mal sagen, wie wir uns äh, eigentlich äh, kennengelernt haben ähm, und zwar durch die Amazon FBA Verkäufer Deutschland Facebook Gruppe, den langen Namen <lacht> und äh, da sind ja über 30.000 Mitglieder drin und ich bin dort eben Admin und ich sehe halt in den Statistiken, äh, was sind so die aktivsten Mitglieder und da bist du auf jeden Fall irgendwie in der äh, Top 5 gewesen und ja. äh, vor allen Dingen sehe ich halt, wie viel die Leute an Themen aufmachen weil sie vielleicht eigene Anliegen haben und wie, mhm. viele, wie viele Themen sie beantworten und das ist bei dir außer Relation, du bist äh, so viel am Antworten für andere Leute und hast äh, kaum selber Fragen, also du bist schon fleißig dabei, auch anderen Leuten zu helfen, das fand ich äh, sehr, sehr cool.
1: Definitiv, ja. Also die Facebook-Gruppe, die ist wirklich super. Ich bin dir auch super mega dankbar, dass es diese überhaupt gibt, weil es ist ganz wichtig einfach auch, wenn man eben allgemein als Selbstständiger startet oder als Unternehmer startet und vor allem dann mit Amazon FBA, ist es so wichtig, ein Netzwerk zu haben, einfach um seine Fragen zu stellen oder auch sich gegenseitig mit Wissen auszutauschen, weil es ist so wichtig, um mhm. eben gemeinsam zu wachsen, weil man wird ähm, sehr viele Stolpersteine haben. Ähm, ich habe es am Anfang auch gar nicht so erwartet und einfach durch diese Gruppe kann man vieles, Erlernen oder auch vermeiden und einfach sich damit Wissen austauschen. Das ist super. Schön, genau, cool. Helfe ich helfe auch gerne auch anderen, wo ich kann. Ich bin natürlich jetzt nicht so ein Profi wie andere, die schon vier, fünf Jahre dabei sind. Ich bin erst seit einem halben Jahr jetzt sozusagen dabei, aber ich denke, bei ein, den einen oder anderen Sachen, da kann ich auch schon ein bisschen äh, mithelfen. Genau.
0: <lacht> ja, 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 ganz, ganz bestimmt. Und äh, ja, was ich gerade schon rausgehört habe, ne, du hast so eben den, ähm, den kaufmännischen Hintergrund, so von einer Berufsausbildung und den IT-Hintergrund, das ist eine ganz gute Kombination und dann offenbar schon mal so den Drang gehabt, dich selbst nicht zu machen. Äh, wie hast du genau von Amazon FBA erfahren? War das, äh, wie du gerade angesprochen hast, auf YouTube?
2: Mhm.
1: Also tatsächlich habe ich ursprünglich angefangen, äh, mich über Dropshipping zu informieren. Ja. Und ähm, da gab es erstmal einen YouTuber, das war ein amerikanischer YouTuber, der hieß Dan West. und der hat aber, der hat Dropshipping-Videos gemacht, aber parallel auch Amazon FBA und dann habe ich mhm. mir auch mal so ein Amazon FBA-Video angeschaut und fand das auch wirklich, wirklich sehr, sehr gut, aber ich hatte nie so wirklich, man muss ja immer so ein bisschen das Mindset dafür haben und dann auch so ein bisschen die Angst überwinden, das wirklich dann anzufangen ja. und dann habe ich mich mehr im deutschsprachigen Raum äh, umgehört, habe dann tatsächlich auch deine Videos gesehen und ah, cool. äh, ja, habe mir das Ganze ange angehört und das war dann ein bisschen ähm, greifbarer für mich, weil es auch auf Deutsch war, weißt du? Mhm. Und genau, so bin ich dann auf Amazon gekommen und tatsächlich, wie ich warum ich das dann gemacht habe, war durch den Kunden ähm, oder durch den Kunden, den mein Kumpel die Website gemacht hat, der hat ja. ähm, seine Umsatzzahlen tatsächlich gezeigt, also der hat sein Unternehmen ein bisschen Aha. vorgestellt. Genau, ja. und da haben wir, der hat, das waren Umsätze, das war echt super, super krass, dann haben wir uns überlegt. Weißt ey, du doch,
0: wie hoch die waren?
1: Ja, die waren, ich glaube, in einem Quartal waren das 400.000 Euro.
2: Okay, ordentlich. ordentlich dabei, genau, sehr gut.
1: Also es war schon ordentlich, und habe ich mir so überlegt, dann habe ich mit dem Kummel gesprochen, also du, du hast jetzt hier die grafischen Kenntnisse, also ich kann es mir gut vorstellen, dass du zum Beispiel die Listingbilder und so weiter machen kannst. Und ich habe so ein bisschen schon kaufmännische Kenntnisse. Warum probieren wir das einfach nicht mal zusammen zu machen? Mhm. Und ähm, ja, egal was kommt, machen wir das einfach mal. Und dann haben wir uns dann 2021, Mitte 2021, Mai glaube ich circa, uns dann hingesetzt, die Gewerbeanmeldung zusammen gemacht. Und ähm, ja, das dann durchgezogen. Wir haben mit auch super wenig Startkapital angefangen. Ähm, wir haben glaube ich nur wirklich 700 Euro oder so waren das. Wir haben da eine Testcharge, äh, erstmal Samples ähm, aus, äh, aus, aus China geholt und dann äh, nochmal ein bisschen mehr bestellt, für 700 Euro ist natürlich nicht so viel, Es ist ja Peanuts eigentlich, um einfach mal den Prozess zu verstehen und es einfach ganz normal mit dem Einschicken dann und ja. ein Listing Ding verkaufen und es an Weihnachten bis Januar lief es dann sogar so gut es war, nach zwei Wochen war alles verkauft und dann dachten wir uns, okay, das doch halt auf jeden Fall Potenzial, das ziehen wir durch und dann bis jetzt sozusagen haben wir das durchgezogen und
0: und, unser und das sozusagen. erste Produkt, wo, wovon ihr eine Testcharge gekauft habt, äh, ja. habt ihr das, verkauft ihr das noch weiter? Das verkaufen wir
1: tatsächlich noch weiter und es ist auch unser Hauptprodukt. Wir haben gerade nur ein Produkt sozusagen. Ja. ja. Ähm, wir haben cool. äh, ursprünglich nur ein Produkt gehabt, eine Farbe. Das war, das war so eine Hülle. Mhm. Und ähm, jetzt haben wir dann sozusagen erweitert auf mehrere Farben
2: mhm. und
1: ja, haben dann tun jetzt langsam sozusagen die Schritte noch kennenlernen und langsam expandieren. Und auch ein bisschen halt so Learning by Doing einfach parallel.
0: Ja, und äh, wie, genau. wie habt ihr das Produkt gefunden?
1: Das Produkt war so, also ich bin persönlich, muss ich ehrlich sagen, ein richtiger Apple-Fanboy. Mhm. Und ähm, das Produkt habe ich mir überlegt, weil Apple bringt ja immer neue Produkte raus. Wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, Apple irgendein neues Produkt rausbringt, dann denke ich mir immer, okay, was für Zubehör ähm, ist denn möglich für dieses Produkt? ja. Und dadurch habe ich mir dann überlegt, okay, wenn es zum Beispiel, sagen wir mal, ein neues iPhone kommt jetzt raus. Ja. Sagen es gibt noch gar keine iPhones. Ein neues iPhone kommt raus, dann kann man sich ja schon überlegen, okay, das könnte eventuell eine Hülle gebrauchen oder ja. eine Schutzfolie oder eine Halterung oder sowas. Ja. Und dann habe ich tatsächlich, ich habe gar keine Produktrecherche oder so gemacht. Ich wollte einfach Aha. den Vorteil haben, vorher auf dem Markt zu sein, bevor das Produkt von Apple überhaupt äh, released wird. Ja. Genau, und dadurch habe ich dann, ähm, ich wollte dann letztes Jahr im... 2021 schon verkaufen, aber ein halbes Jahr lang hat es bürokratisch da Probleme gegeben, deswegen konnte ich erst im Januar verkaufen. Und ja, so bin ich auf das Produkt gekommen, einfach nur, weil ich wollte. Und, und
0: das, Haustür. also es ist ein Zubehör für ein Apple-Produkt. Das Apple-Produkt ja. war das im, das war im Januar wahrscheinlich schon längst auf dem Markt, oder?
1: Richtig, genau. Es war schon längst auf dem Markt. Der Markt war dann schon ja. auch eigentlich komplett übersättigt. Also das ist dann schon ja. super viel Konkurrenz gewesen. Deswegen hat es mich dann auch gewundert, als ich dann ähm, tatsächlich verkaufen konnte, dass sich das so schnell noch verkauft hat. Ja, uh, ja, Wahnsinn. Okay. Und genau deswegen haben wir gesagt, okay, das ist gut, da haben wir auch das Listing schon alles dafür, dann optimieren wir das Ganze, skalieren wir das mhm. Ganze hoch und wenn das dann schon jetzt so einigermaßen läuft, so wie es jetzt auch aktuell ist, dann konzentrieren wir uns aufs nächste Produkt.
0: Und, ja, mhm. genau, dann und ich wir's. denke mal, gerade in der Nische werdet ihr jede Menge Verkäufer haben, die direkt aus China verkaufen, oder? Ja, sehr,
1: sehr viele, sehr, sehr viele. Ja. Ähm, die Konkurrenz ist sehr, sehr stark, deswegen merkt man das auch an den Ad-Kosten. Die PPC-Kosten ja. sind extrem hoch. Ähm, mhm. Natürlich machen wir da immer noch jetzt ähm, Umsatz und Gewinn. Ist natürlich jetzt, die Marge ist natürlich nicht so hoch, aber ich habe mir so, so einen Rahmen gegeben, so wenn die Marge so bei 20, 30 Prozent ist, bin ich eigentlich happy damit. Und wenn das sozusagen mhm. als Selbstläufer dann läuft, ähm, ist das auch für mich okay. Und die Ad-Cost, ja. Ad sorry, genau, ich wollte dich unterbrechen.
0: Ja, sehr, sehr gut. Das hört sich sehr gut an.
1: Genau. Und Ads machen wir tatsächlich auch noch sehr, sehr... Also wir machen viel selber jetzt gerade noch. Ja. Es gibt ja viele, zum Beispiel, es gibt Agenturen, die die Werbung, für dich machen können mhm. oder Software. Und da machen wir jetzt gerade zum Beispiel Ads, das ist, äh, machen wir alles noch selber. Also das ist ja. äh, natürlich sehr schlecht, weil da sind manchmal Keywords dabei, die sind super teuer.
2: Mhm. Aber ja,
1: das sind ja auch langsam Stück für Stück sozusagen, da merkst du, wir sind gerade noch wirklich am Anfang, ähm, ja. da zu optimieren, dann jemanden für die Ads dann einzustellen, der dann die Ads macht Ja. und dann langsam dann sozusagen.
0: Ja, also äh, wenn... Wenn ihr es gerade schon macht, dann bleibt noch eine Weile dabei, dann hast du auch genau die Erfahrung, was du erwarten kannst an Kosten und an Arkos und so weiter. Und genau. wenn ihr später mal eine Agentur macht, dann weißt du auch, dann kannst du auch selber beurteilen, ob sie die Arbeit gut machen oder ob du es genauso gut weitermachen könntest. Mhm. Hast, hast du schon mal Helium 10 Atomic ausprobiert in der Richtung?
1: tatsächlich nicht, ich habe als Tool jetzt vor drei Monaten habe ich mir Jungle Scout geholt, also ich fand Jungle ja. Helium 10 tatsächlich, das ist witzig, weil mein, 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 mein Geschäftspartner, der benutzt Helium, der schwert auf Helium, ja. aber ja. bei mir zum Beispiel Jungle Scout hat einfach besser funktioniert, ich weiß nicht, ja. das ist so auch ein bisschen Präferenz, ich denke Helium hat da auch sehr, sehr viele Vorteile, die nochmal besser sind, aber irgendwie ja, ich arbeite gerade aktuell noch mit dem Tool, was mir sozusagen noch reicht und ja, ja, klar. Jungle Scout, deswegen habe ich noch nicht äh, Helium 10. Atomic. Ja.
0: ja, die beiden Tools das sind so die beiden Marktführer und äh, die schenken sich nichts. Also die da will jeder äh, vorne bleiben. Der eine hat ein paar Funktionen, die der andere nicht hat. Das,
2: ja, das äh, ist...
0: kann ich verstehen, dass du sagst, da fühle ich mich gerade wohl. Also Helium 10 hat Atomic, äh, das ist eben Tool, um Werbekampagnen zu machen. Und äh, da siehst du halt Zahlen, die die Amazon entweder nicht zeigt oder äh, nicht so leicht aufgliedert. Und da kannst du es vor allen Dingen sehr leicht ohne... Es Berichte runterzuladen und dann wieder im Seller Central rumzuklicken, ähm, direkt in den Masken äh, Gebote rauf mhm. runterstellen und ähm, Gebotsvarianten ändern. Also das wäre so der nächste Schritt, wenn du sagst, ähm, ich interessiere mich, also ich möchte meine Kampagne besser machen und mhm. ich möchte vielleicht noch nicht die, das Geld in der Agentur investieren. Mhm. Ähm, oder vielleicht musst es auch gar nicht, weil da kommst du echt extrem ähm, weit mit, wenn du, ich glaube, so als IT-Typ bist du schon jemand, der sehr analytisch denken kann. Also da würde ich mir echt noch eine Chance geben, mich dann noch ein bisschen äh, tiefer ins PPC-Thema zu knien.
1: Vielen, vielen Dank für deine Info, für deinen Tipp auch. Ja. Das habe ich gar nicht gekannt, deswegen würde ich mir das auf jeden Fall anschauen. Das ist sich auch kostengünstiger ja. jetzt am Anfang auf jeden Fall. wahrscheinlich. Ja,
0: auf, je ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, Gut, und ähm, also jetzt läuft euer Produkt und ihr habt schon verschiedene Varianten gemacht. Wie wie schnell hast du bist du hast du gestartet Varianten hinzuzufügen?
1: Tatsächlich, also wir haben ja das halbe Jahr jetzt verkauft ähm, nur die eine ja. Variante und ähm, wir haben jetzt erst letzten Monat die Varianten hinzugefügt.
2: Okay. Also wir haben
1: genau, wir haben ein halbes Jahr, aber ich war auch eine lange Zeit ähm, auch gar nicht in Deutschland. Ähm, ich ja. war dann noch im Urlaub sozusagen ein bisschen länger. Mhm. Und da haben wir, das haben wir dann komplett erstmal passiv laufen lassen. So. Aha, cool. Genau, und, aber da hat man auch so gemerkt, okay, Amazon FBA, wenn man einmal so diesen hohen Initialaufwand hatte, ja. läuft es passiv weiter sozusagen. Also auch wenn du jetzt aktiv nicht daran arbeitest, läuft es trotzdem weiter. Und das finde ich wirklich so, so gut an Amazon FBA. Und ja.
0: Das ja, das ist richtig, genau. Es äh, ist am Anfang jede Menge Hürden zu stemmen und äh, viele schaffen es nicht, ne? viele geben es auf. Und wenn du erstmal drüber bist und es ein Produkt, was läuft, dann... Kann man auch schon mal in Urlaub gehen? Ja. Das genau. ist äh, eine sehr schöne Sache dran. Okay, und äh, das heißt, habt ihr nachträglich die Varianten hinzugefügt? Als ihr ähm, diese anfangs diese Testcharge bestellt habt, wie viele Einheiten waren das? Das waren 600,
1: 600 Einheiten ungefähr, 600 bis 700, irgendwas so um den Dreh. 600 waren ah, es.
0: Ah, das, das war nur zum Antesten.
1: Das war nur zum Antest also waren jetzt auch nicht wirklich viele Einheiten, weil am Anfang war es so, wir konnten uns das ja gar nicht vorstellen, was Amazon eigentlich ist und ob es sich ja. da überhaupt verkauft, weil wir haben uns so eingeschätzt, dass wir eigentlich, um ehrlich zu sein, gar nicht so viel verkaufen werden, vielleicht mhm. ein paar Sales, zwei, drei Sales oder so am Tag, äh, um einfach mal zu schauen, wie das Ganze läuft und das, ja. das hat uns so überrascht, dass es nach zwei Wochen einfach komplett weg war, So, weißt du, wir ja. haben so gemerkt, okay, Krass, okay, jetzt haben wir das Gefühl, jetzt wissen wir, wie Amazon eigentlich laufen kann. Und das ja. ist nur am Anfang gewesen. Ich glaube, das, das geht, kann noch viel, viel krasser werden, wenn wir viele Sachen
0: richtig machen. We weißt du noch, was der Stückpreis also war, für den ihr verkauft habt am Anfang, diese
1: um, Ich glaube, für wie viel wir verkauft haben und wie
0: viel wir eingekauft haben. Euer, euer Verkaufspreis auf Amazon?
1: Der Verkaufspreis war bei 5,95 Euro.
0: Ja. Und okay, also 6 Euro. Also 600 Stück für 5,95, ja, das ist ja schon äh, ganz ordentlich. Ja, also... So, wenn, wenn ich so Testcharge höre, dann denke ich so vielleicht an 30 Stück, wo man mal äh, schnell guckt, ob da Bedarf ist. Aber 600 ist ja für viele schon ein Startbudget. Das ja. lief ja dann echt gut.
1: Ja, tatsächlich, da war auch, ähm, ja, es kam auch äh, relativ gute Auszahlung raus so. Deswegen haben wir dann gesagt, okay, das ist sehr, sehr gut, das machen wir so weiter. sozusagen. Das und Produkt, das wie,
0: wie groß ist. war dann die, äh, die nächste Bestellung, die ihr gemacht habt?
1: Da haben wir 10.000 direkt bestellt.
0: Oh, okay, ja, ganz genau. andere Hausnummer. Und hast du dann das gleiche Listing weiter benutzt oder hast du ein neues benutzt?
1: Genau, also das war auch noch eine Riesenhürde und zwar haben wir das ursprünglich so gemacht, dass das Listing, welches wir haben, es erstmal das Listing gar nicht hinbekommen, weil wir gar keine Marke ja. dafür haben. Wir haben viele Fehler am Anfang gemacht. Ich könnte jetzt wirklich einen Aufsatz äh, schreiben mit den Fehlern. Die wir, <lacht> wir haben keine Marke angemeldet gehabt. Wir haben nur das Produkt jetzt erstmal gehabt und mhm. dadurch mussten wir das erstmal generisch listen. Ein Listing, ein generisches Listing. Ja. Das haben wir auch lange benutzt. Aber später, als wir die Marke hatten, mussten wir das generische Listing umwandeln in dieses Markenlisting. Und das mhm. war schon mal ein Riesenaufwand, weil das. Seller Central ist manchmal vom Supporter, die sind nicht ganz klar von, von der Anweisung. Ich habe dann ja. eh zwei Monate, drei Monate nach YouTube Videos rumgucken müssen ich habe schon fast aufgegeben. Und irgendwann gab es ein Video, was mir auch geholfen hat, ähm, wie man dieses Listing umwandelt und das habe ich mhm. dann auch hinbekommen. Wir haben es umgewandelt, haben das Listing weiter benutzt, auch unter der Marke dann lief auch und dann kam aber das nächste Problem, das war, das Listing konnte sozusagen keine Variation, da konnte man keine Variationen mehr anlegen. Das war mhm. fest für ein Produkt, eine Farbe, das war's. Und ja. da mussten wir dann auch nochmal extern jemanden engagieren über Fiverr, der das dann nochmal für uns einstellt, weil das war mit dieser Lagerbestandsdatei,
2: genau. ähm,
1: da habe ich mich gar nicht ausgekannt, ähm, der hat es dann für uns gemacht, zum Glück hat dann auch geklappt und ähm, ja, da hatte ich auch schon über einen Monat habe ich da rumprobiert und das hat dann nicht geklappt, da habe ich gesagt, okay, da gebe ich das Geld jetzt aus, es wird bei mir gemacht und jetzt haben wir ein Listing ähm, mit, äh, mit einer Parent SKU, wo die Varianten unten drunter laufen und jetzt weiß ich auch, wie das Ganze funktioniert und wie ich ein Listing von Anfang an eigentlich anlegen sollte,
0: mhm. genau. In Zukunft. <lacht> ja. Also, äh, falls du sowas auch nochmal planst mit so einem Testlisting, ist, ähm, ich meine, man will zwar vielleicht manchmal die Bewertung mit übernehmen, aber ansonsten, ja. du bekommst ja von Amazon diesen Bonus bei neuen Produkten, wenn du ein neues Produkt startest. Und das ist halt, indem du, indem Amazon sieht, da wird ein neues Listing kreiert. Das heißt, mhm. äh, wenn du sowieso nach deinem Testverkauf länger ausverkauft bist, dann ist halt auch eine Option, direkt äh, mit einem neuen Listing zu starten und äh, du hast dann die ersten vier Wochen nochmal die Periode, wo Amazon äh, so anfühlt, äh, wie wertvoll dein Produkt ist für die Kunden und dir halt einen riesen Bonus gibt im Ranking.
1: Mhm. Äh,
0: das heißt, es viele, die mit Testlistings arbeiten, die äh, machen das Testlisting, löschen es hinterher und wenn das Produkt sich bestätigt hat, dann starten sie wirklich ein komplett neues Listing, dass du da auch keine Probleme, ein altes Listing reparieren zu müssen.
1: Das ist sinnvoll, ja.
0: So spontan dafür ein. Und äh, wie, wie habt ihr dann, äh, wie seid ihr denn vorgegangen, als die große Ware dabei war? Ähm, habt ihr PPC gemacht? Habt ihr noch was anderes gemacht, um die Umsätze dann anzukurbeln?
1: Also tatsächlich haben wir das dann, ähm, ursprünglich haben wir gedacht, dass es genauso gut lief. Dann ja. haben wir die riesen Charge gehabt ähm, mit 10.000 Stück und wir haben dann einfach auch ganz normal das weiterlaufen lassen. Wir haben dann PPC ganz normal noch geschaltet, aber dann kam die mhm. Zeit, wo ich dann in Urlaub eigentlich gegangen bin, weil mhm. ähm, ich musste dann für zwei Monate weg und dann haben wir das eigentlich ein bisschen schleifen lassen, muss ich ehrlich sagen, zwei Monate ja. haben wir es einfach laufen lassen, ähm, es war einfach komplett passiv, es war natürlich nicht alles optimiert, aber wir haben immer noch Plus gemacht und auch noch mhm. Auszahlungen gehabt, die haben wir dann angesammelt nach den Monaten und dann haben wir nochmal ähm, nachbestellt und ja, vor allem, wir haben, wir haben uns jetzt auch konzentriert auf mal, dann haben wir auch die Marke angemeldet, eine zweite Marke angemeldet, eine ganz andere Nische und ja, genau, da sind wir jetzt eigentlich dabei. Also wir haben eigentlich nochmal jetzt dann die Varianten bestellt, da nochmal eine Riesencharge gemacht.
0: ja Okay, sehr, sehr gut. Und die, den ursprünglichen Lieferanten, hast du ihn über Alibaba gefunden oder was für einen Weg bist du gegangen?
1: Ja, tatsächlich bin ich ganz standardmäßig über Alibaba gegangen. Mhm. Ich habe gar nicht viel recherchiert eigentlich. Ich habe so ein paar angeschrieben, so bei, bei welchem ich so das beste Gefühl hatte, auch so vom, mhm. vom Preis her, das für mich okay war. Ich bin viel nach Gefühl eigentlich auch gegangen, so am Anfang. Ja. Und ähm, da hat auch immer alles gut geklappt, von den Samples bis zu der Bestellung hin. Es ging immer super, super schnell. Und deswegen habe ich dann auch gesagt, okay, das mache ich auch bis jetzt. Also ich bin bis jetzt bei dem Supplier geblieben mhm. und bin auch da noch Ja, wenn
0: die Qualität stimmt, ist das natürlich gut. Ähm, genau. Ist denn euer Produkt irgendwie anders als so die, die, der Rest, den man da unter dem Suchbegriff findet?
1: Unser Produkt ist anders ähm, von der ähm, Verpackung her, wie das auch hergestellt wird. Die Verpackung ist bei Aha. uns zum Beispiel, oftmals kriegt man das ja in, in Kunststoffverpackungen, in Tüten oder sowas. Ja. Bei uns ist es komplett aus Papier gemacht. Also aus, mhm. äh, Sie, Sieht man
0: das schon im Titelbild irgendwie?
1: Das sieht man im Titelbild, ja. Okay, schön. Das sieht man auch im Titelbild. Ja. und äh, ich glaube, das ist auch so ein bisschen der USP bei uns, genau. Mhm. Wir versucht haben, so etwas heraus zu kristallisieren, aber so wollen wir auch unser Unternehmen in Zukunft führen, dass wir so umweltschonend wie möglich sind, genau.
2: Aha, ja. Ja, es ist
0: halt äh, immer noch ähm, so die Sache, eine gute Idee zu haben, was man mit, beim Produkt noch hinzufügen kann, aber auch gleichzeitig den Kunden das äh, direkt schon bei der Suche verständlich zu machen, ne? ansonsten ist es halt rausgeschmissenes Geld, wenn es der Kunde jetzt zu Hause sieht, ne? dann muss halt beim Kauf Entweder ne, kauft er deswegen oder nicht.
1: Ja, das stimmt, genau. Und ja, das war so eigentlich der eine Supplier. Dann habe ich mich natürlich auch nochmal so ein bisschen informiert über EU-Supplier und alles drum ja. und dran. Aber da habe ich dann auch gemerkt, das ist nicht so einfach. EU ist ein bisschen schwerer, auch teurer natürlich. Ja. Ähm, dann habe ich aber einen Vorteil von mir gemerkt, und zwar ich bin Vietnamese.
2: Mhm.
1: Und in Vietnam gibt es auch extrem viele Produkte und auch sehr ähnlich wie in China, aufgebautes Sortiment sozusagen. Es gibt da jetzt Aha. keinen riesen Marketplace wie Alibaba, wo du das ähm, online sozusagen dir alles anschauen kannst. Das ist noch nicht so ausgebaut. Aber wenn du zum Beispiel mhm. Kontakte hast in, in Vietnam, dann mhm. kannst du ähm, ja da sehr gute Angebote bekommen und auch sehr inter interessante Produkte, sagen wir mal so. so ich mhm. bin jetzt auch dabei, äh, mein nächstes Produkt in der zweiten von meiner zweiten Marke zu launchen. Und ähm, das ist ein Produkt, das gibt es noch gar nicht so auf Amazon und ich glaube das ist auch schwierig weil es gibt auch das man kommt nicht auf das Produkt das das auf dieses Produkt kommt man nur wenn man zum Beispiel ähm, Kontakt in Vietnam hat aha ja es wird ganz biologisch hergestellt ja. und ja ich denke das ist kommt sehr sehr gut an in Deutschland und ja da bin ich jetzt einfach jetzt gerade nochmal dabei und, und da wie hast auch du die an.
0: Idee zu dem Produkt gefunden
1: das ist ganz witzig also die Idee war so meine, äh, meine Verlobte jetzt, ähm, die hat auf YouTube, ähm, nicht auf YouTube, sondern auf Facebook, stöbert sie da allgemein einfach rum, rumscrollen, mhm. du weißt. Und dann kam mal eine Reportage einfach von, von irgendwas, da haben die über, über die Firma in Vietnam einfach so eine Reportage gemacht und über das Produkt so. Mhm. Und dann hat meine Verlobte das gesehen, hat gesagt, okay, der, das sieht super interessant aus, ich glaube, das könnte hier in Deutschland super, super gut ankommen, weil sowas gibt es hier nicht in, in Europa. Mhm. Und ähm, das gibt es in den asiatischen Gebieten. Und dann habe ich mir überlegt, ja, das könnte interessant sein, warum schreiben wir die Firma einfach nicht mal direkt an? So, cool, fragen einfach. Ja. Ob das und dann, ja, hat es geklappt und jetzt sind wir auch dabei. Jetzt sind wir gerade in der Herstellung und, ja, bin ich jetzt dabei. Ja, ist auch
0: bin gespannt, wie es dann anlaufen wird. Äh, passt es denn zu Suchbegriffen, die aktuell schon so Suchvolumen haben auf Amazon?
1: Ja, tatsächlich. Ähm, da habe ich auch äh, Jungle Scoutern genutzt, um auch die, ja. die, die, die ähnlichen, weil es gibt ja ähnliche Produkte, gibt es auf jeden Fall, ja. Es gibt aber nicht dieses Produkt direkt so, wie es ist. Also das hat einen extremen USB. Und da habe ich auch schon gemerkt, die Nachfrage ist da. Jetzt nicht so hoch wie zum Beispiel jetzt bei Hüllen für, für iPhone-Zubehör. Aber ich denke, mhm. auf jeden Fall ist das Potenzial trotzdem da. Ich denke, bei Amazon ist bei eigentlich im Großteil schon ein Markt da. Und ja, ja ich denke, das könnte auf jeden Fall auch ein Selbstläufer werden.
0: Okay. Allem, und mhm. und äh, da, dafür hast du gerade angesprochen, hast du auch eine Marke angemeldet? Da habe ich auch eine Marke angemeldet, Ja, das ja. habe ich jetzt gelernt, Marke
1: direkt vorher anmelden ja. ähm, und dann erst das Listing mit der Marke erstellen, weil ich mache kein generisches Listing mehr von Anfang an, also das fand ich immer so ein bisschen Kopfschmerzen, das umzuwandeln.
0: Das stimmt, das stimmt. Ähm, hast du die Marke denn selber angemeldet oder nimmst du einen Anwalt dafür?
1: Ähm, ich habe die tatsächlich selber angemeldet und ähm, es hat auch geklappt, ich habe diesen Brief nach Hause bekommen, dass das, ja. äh, also, dass das angemeldet wurde. Und ja, also ich, ich habe da die Kosten gespart tatsächlich, also da habe ich ein kleines Risiko, bin ich da eingegangen, habe mich ein bisschen informiert, so mit natürlich auch YouTube-Videos, mit den Nizza-Klassen und mhm. habe es dann einfach nochmal selber, learning by doing. Im Endeffekt, wenn es nicht geklappt hätte, dann ja, hätte ich es halt einfach nochmal gemacht und wenn es irgendwann nochmal nicht geklappt hätte, dann okay, dann Anwalt und bitte mach's für mich so. Aber zum Glück hat es geklappt bei der Marke, also ja, deswegen...
0: Ja, schön, schön, gut für die Erfahrung. Genau. Das ist eine Sache, also wer es will, der kann es auf jeden Fall selber machen. So kompliziert ist es nicht. Und eben Ganz viele genau. Videos gibt es dafür auf YouTube. Wie lange hat es ja. gedauert, bis du die Urkunde zurück hattest?
1: Die Urkunde hatte ich, ich habe angemeldet, das war Mai, Anfang Mai. Ja. Die Urkunde jetzt erst vor zwei Wochen, glaube ich, bekommen.
2: Okay. Zwei Monate. Oh, das ja,
1: ja. ja zwei, zwei Monate ungefähr um den Dreh, so müsste das gewesen sein, ja. Hm. Ich habe ja, nämlich gut. aber noch eine Marke angemeldet und bei der habe ich bis jetzt keine Urkunde bekommen. Die habe ich vorher angemeldet sogar.
0: Ja. Wie bist du da vorgegangen, das das gegangen, um einen coolen Markennamen zu finden? Das ist ja wahrscheinlich auch, wo, wo Leute viel darüber nachdenken.
1: Markennamen, also ähm, ich habe mir erstmal überlegt, was soll die Marke repräsentieren? Mhm. Ähm, was sind so die, die Kernpunkte dieser Marke? Zum Beispiel ist es für Fahrräder, ist es für Haushaltszubehör, ist es für die Küche, ist es für den Garten. Dann habe ich zum Beispiel was ähnlich, was, was nach Synonym geschaut für Wörter, die in diese Nische sozusagen passen. Und dann mhm. gibt es zum Beispiel online diese Namensgeneratoren. Dann habe ich einfach mal diese, ja. ich habe so eine Liste gemacht mit diesen Wörtern und habe die einfach mal da reingeworfen. Dann mhm. habe ich geschaut, was mir dieser Generator sozusagen äh, vorschlägt. Und das, was mir vorgeschlagen wurde, das habe ich dann einfach ein bisschen umgeändert so, nach, so dass es dann passt. Sagen wir mal so, habe dann auch die Recherche gemacht, ob schon jemand diesen Markennamen hat. Ja. Ähm, und dann, ja, genau, habe ich das einfach probiert und dann angemeldet.
0: Cool. Ja, cool. ja guter, gute Vorgehensweise, an was ähm, Kreatives zu kommen. Mhm. Und äh, für, äh, das heißt, du startest jetzt schon wieder ein neues Produkt. Das ist ja für viele Händler immer so eine Herausforderung. Einerseits äh, den Lagerbestand aufrechtzuerhalten für ihre aktuellen Produkte und dann wieder weiter zu investieren. Ähm, habt ihr das Geld zusammengespart für das nächste Produkt oder wo habt ihr das Kapital her?
1: Das Kapital haben wir tatsächlich, ähm, wie ich vorhin erwähnt hatte, als ich in Vietnam war, haben wir das ja komplett passiv laufen lassen. Ja. Da haben wir die Auszahlung alle anhäufen lassen. Ja. Und da hatten wir dann sozusagen auch genug, um dann jetzt die Varianten zu, zu, zu nehmen und ähm, die, die Ware aus Vietnam sozusagen zu, zu, zu kaufen und zu importieren. Und ich okay. kann schon mal direkt sagen, ähm, wenn ihr die Chance habt, Vietnam hat deutlich günstigere Preise als auch China. So. Aha. Definitiv.
0: Interessant. Mhm. Interessant. Also würde sich auch mal lohnen, äh, dahin zu gucken. Aber wie du sagst, ne, muss man wahrscheinlich schon mal irgendwie ähm, vor Ort sein, auf Messen gehen oder so.
1: Ja, genau vor Ort und auch Kontakte haben. Also es hilft auf jeden Fall zum Beispiel. Der, die Firma und auch mit dem Repräsentant der Firma, mit der ich spreche, die können kein Englisch. Aha. Also das ist immer ein wow. riesen Nachteil. Also die können zum Beispiel, ich kann vietnamesisch, deswegen habe ich diesen Vorteil, yeah. meine Familie kann auch sehr gut vietnamesisch, deswegen können wir yeah. gut mit dem kommunizieren. Aber eigentlich, glaube ich, verkauft er nur in Vietnam allgemein und halt wenig ins Aha. Ausland. Und nur wenn, dann nur vielleicht an Vietnamesen, weil ich habe gemerkt, er kann einfach gar kein Englisch. Und das ist ein bisschen der Nachteil in Vietnam, dass viele da kein Englisch können. Natürlich gibt es auch viele, die sehr gut das sehr gut können. Mhm. Ähm, da gibt es auch wahrscheinlich auch Firmen, die schon sehr, sehr viel importieren äh, oder exportieren sozusagen.
2: Mhm. Aber jetzt
1: zum Beispiel die Firma, die ich gefunden habe, ja, die können, also den, das habe ich oftmals gemerkt, die können nicht so gut Englisch. Das ist, glaube ich, ein bisschen kleiner ja. Nachteil.
2: Dann.
0: Ja. Ja. ja, müsste man mal ein bisschen recherchieren. Da gibt es bestimmt auch Sourcing-Agenten, die für Händler aus dem Ausland, den Teilunternehmen, ne, wahrscheinlich auch Fabriken kennen, und sich um genau. Beschaffung kümmern, wer jetzt nicht die Landessprache äh, kann, für den wäre das sicherlich ein guter Punkt. Stimmt, Gut, dann ist, ist also eure Strategie erstmal so die Einnahmen drin zu lassen und weiter zu investieren, um zu wachsen.
1: Ja, das ist richtig, die Einnahmen drin zu lassen, dann sozusagen langsam mit den Einnahmen zu skalieren, Rücklagen zu bilden für, für, für steuerliche Sachen und mhm. ähm, ja, weil ich muss ehrlich sagen, wir haben so das Kapital, nicht dafür jetzt nochmal, wie andere sagen, 30.000 einfach da rein zu investieren und dann komplett mhm. so zu skalieren. Das, das, können, das können wir aktuell einfach auch gar nicht und da wollen wir einfach langsam auch, weil wir haben auch jetzt nicht so den Zeitdruck, wir wollen erstmal lernen. Lernen, ja. nochmal den ganzen Prozess durchgehen mit zwei, drei Produkten und wenn wir dann sagen, okay, wir kennen das von der Recherche bis zum, zur Listenerstellung, bis zur Werbung und alles drum und dran, wenn wir da selbstbewusst sind, dann, okay, sagen wir, nehmen wir nochmal vielleicht sogar einen Kredit auf und Skalieren das Ganze groß, mhm. genau. Aber jetzt sind wir gerade in der Phase noch, weil wir jetzt erst ein halbes Jahr mit dabei sind, am Verkaufen, Erfahrung sammeln, Erfahrung sammeln, Erfahrung sammeln, kennen wir die Prozesse, dann machen wir nochmal die große Bestellung sozusagen, machen das große.
0: Ja. ja, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Einstellung. Das lese ich so, gerade so in Kommentaren auf YouTube äh, viel zu häufig, dass Leute äh, wirklich kurzfristig Geld wollen und sagen... Habe ich eine Garantie, wie schnell kriege ich Geld? Ab wann kriege ich Geld? Wann kann ich es ausgeben, so ungefähr? Und äh, dabei ne, langfristig denken und wirklich zu sehen, okay, ich lerne hier was Neues für für die Zukunft und ich mache die Erfahrung. Ne, und sei das heißt es auch anfangen, eine kleine Testbestellung, die jetzt gar nicht lukrativ ist, aber wo ich einfach das System verstehe. Das ist äh, die viel, viel bessere Strategie, das so zu sehen. Das ist, äh, macht ja auf jeden Fall schon sehr, sehr
2: richtig.
1: Ja, also auf jeden Fall ähm, langfristig denken, genau wie du sagst. Das ist ganz wichtig. Also das ist jetzt kein Business, mit dem du über Nacht komplett reich wirst und da deine mhm. Millionen verdienst und dann halt dann schon direkt ortsunabhängig dann über Urlaub machen kannst. Das ist, das ist nicht so. Ähm, mhm. Da musst du dranbleiben. Unternehmerisch denken heißt einfach auch langfristig denken, vor allem in Deutschland ein Unternehmen aufzubauen. Und ja, da muss man auch die Disziplin dann dafür aufbauen.
0: Mhm. Mein letzter Podcast-Gast, der äh, macht das seit vier Jahren, Sebastian, und äh, der war jetzt gerade ein halbes Jahr in Südafrika und mhm. ist jetzt äh, nächsten Monate in Bali und der ist an dem Punkt, ähm, wo das Business groß ist und wo er unabhängig, ortsabhängig ähm, äh, sein kann und äh, nur am Reisen ist. Äh, was sind so da, äh, eure Ziele? Ähm, soll das möglichst schnell euer Haupteinkommen werden? Wer da für die Zukunft schon was gesteckt?
1: Ja, also tatsächlich, wir wollen natürlich auch schon später davon leben können. Ähm, auch die ortsunabhängige Arbeit zum Beispiel. Bei uns ist es so, dass äh, meine Verlobte und ich in Zukunft gerne zum Beispiel auch länger ins Ausland wollen. Weil wenn man mhm. zum Beispiel nur eine Festanstellung hat, hat man ja die 30 Tage Urlaub. Man kriegt wahrscheinlich selten mehr oder halt nur ja. irgendwie vier Wochen maximal, wo du weg kannst, was auch schon selten mhm. ist. Und wenn wir mal zum Beispiel zwei, drei Monate weg wollen, das geht einfach nicht. Und viele Arbeitgeber lassen einen auch nicht von zwei, drei Monate vom Ausland arbeiten, diesen Luxus hat man nicht überall, mhm. wenn man angestellt ist und das wollen wir sozusagen dann auch sozusagen mit unserem Unternehmen dann ähm, erreichen, dass wir ortsunabhängig arbeiten können, dass es etwas von uns ist, ein Traum von uns ist, den wir uns erfüllen, für den wir arbeiten und ja, vor allem auch etwas zu haben, das skalierbar ist für die Zukunft. Mhm. Und, ja, ja, ich stelle
0: mir das gerade so vor, wenn du ähm, auch selbst bei einem Arbeitgeber-Homeoffice rausgehandelt hast und du ähm, sitzt dann irgendwie äh, auf der Terrasse mit Palm -Hintergrund, da gibt es wahrscheinlich ganz schnell <lacht> Kollegen im Unternehmen, die sagen, <lacht> warum ich darf nicht. ich das nicht? Da gibt wahrscheinlich ganz schnell böses Blut. Ja. <lacht> ja, das ist da würde ich als Chef auch eher Nein sagen und dann wissen, dass der die Stimmung im Betrieb gut bleibt. Ja, ja. Naja. Genau.
1: Das stimmt. Und genau, da war noch ein großer Punkt. Und zwar ähm, ist es so ein bisschen, ich möchte später so die Einstellung haben, ich, ich arbeite, weil ich möchte und nicht weil ich muss. Weil mhm. ich glaube, bei vielen ist es so, wenn sie sich nur von einem Einkommen abhängig machen, dann haben sie so viele Verbindlichkeiten später, vielleicht Haus, Auto, alles drum und dran, dass sie einfach arbeiten müssen, um es auch ganz abzubezahlen. Sie haben auch gar keine mhm. Zeit mehr, um sich was passiv aufzubauen oder noch eine Einkommensquelle aufzubauen um dann eben mehr Flexibilität zu haben. Und sie sind so gebunden daran, dass sie es dann im Endeffekt dann auch unglücklich macht. Und das möchte mhm. ich eben nicht, weil ich gerade jetzt noch so jung bin, das heißt jung, 27, aber ja, ähm, dass ich eben jetzt schon was aufbaue, um später nicht mehr diese Probleme zu haben. Also natürlich schon noch arbeiten so, aber einfach nur, weil ich eben möchte. Aber ich hätte zum Beispiel auch noch Geld durch mein, äh, mein FBA-Business. Ja. So, die ja. Flexibilität zu. Und so möchte ich gerne in Zukunft dann auch leben. Genau. Freiheit und Flexibilität. Ja, also
0: auf jeden Fall sehr, sehr gutes Ziel. Äh, ich würde sagen, wir, sind, wir haben schon eine ganze Menge von dir gehört. Finde ich cool, mit was für einer Begeisterung du dabei bist und äh, wie 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 vor allen Dingen äh, reibungslos gerade so in einer ähm, Nische mit extremer Konkurrenz äh, klappt. Also da würde ich eigentlich ansonsten jeden Anfänger abraten, gerade in so eine Nische zu gehen. Aber ja, dann, hey, Hut ab, dass es für euch äh, so gut da angelaufen ist. Und ähm, zum Schluss frage ich meine, ähm, meine Gäste immer noch, ob es hier irgendwie ein irgendwas haben, was sie teilen wollen, sei es an andere Amazon-Händler oder an jemanden, der auch gerade in Startlöchern steht, mhm. wo du sagst, hey, hätte ich das am Anfang gewusst, ne, das mir was geholfen.
1: Also das Wichtigste ist, wie ich auch vorhin gesagt habe, auf jeden Fall dran zu bleiben. Ich war in vielen mhm. Momenten, wo ich überlegt habe, ich komme jetzt nicht mehr raus, der Support hilft mir auch nicht mehr weiter. Es gibt keine mhm. Gruppe, die mir da weiterhelfen kann. Ich war kurz davor, auch aufzuhören. Aber es ist wichtig, wirklich dran zu bleiben, weil es gibt für alles irgendwo eine Lösung. Immer. Und egal, wie schwer es ist, dranbleiben, 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 dann werdet ihr euch das aufbauen, was ihr euch immer erträumt habt. Genau, das auf jeden Fall.
0: Das ist ein sehr, sehr guter Rat. Also es muss, muss wahrscheinlich die, die Nummer eins ähm, Qualität sein, die du dir als ähm, Unternehmer antrainieren musst, gut sein im Recherchieren und dich nicht einfach auf andere Leute zu verlassen, dass sie dir Antworten überreichen, wie zum Beispiel in der Gruppe und ähm, direkt alles liefern können. Also genau. genau, das kann ich auch so unterschreiben.
1: Vielleicht nur noch was Kleines, mhm. und zwar, dass man keine Angst haben sollte und einfach anfangen sollte. Egal, wie viel Geld ihr am Anfang habt, ähm, mhm. wenn ihr auch nur 500 Euro habt, 1000 Euro habt, probiert es einfach mal, den ganzen Prozess durchzumachen. Das geht auch mit weniger Geld, so wie ich am Anfang mit 700 Euro nur äh, mhm. zu zweit. Macht den ganzen Prozess mal durch, damit ihr das lernt, und dann könnt ihr auch noch mal mehr investieren. Aber macht fangt an und probiert es einfach aus.
0: Sehr gut, das, das auch mal so bestätigt zu hören. Sehr gut. Ja, hey, dann ähm, freue ich mich, dich weiter in der Facebook-Gruppe posten zu sehen und ähm, äh, an alle, die zuhören, hey, wenn du nicht, nur nicht in der Facebook-Gruppe bist, über die wir sprechen, das ist die Amazon FBA Verkäufer Deutschland Facebook-Gruppe ähm, und check auch die Helium 10 Facebook-Gruppe, wenn du Helium 10 Deutsch eingibst, die gibt es auch, kann ich auch sehr gut empfehlen und natürlich, wenn du den Podcast hier noch hörst, ohne zu folgen, klick auf Folgen in deiner App, auf äh, Subscribe, Abonnieren, wie es da heißt. Du wirst immer benachrichtigt, wenn die nächste Episode kommt. In dem Sinne, vielen Dank fürs Anhören und bis zur nächsten Ausgabe. Ciao, ciao. Ciao, ciao.